0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Il semble bien loin le temps du quoi qu'il en coûte qui avait prévalu pendant la crise du Covid. A l'époque, l'État avait cassé la tirelire pour maintenir à flot les entreprises françaises. Subventions et autres prêts, au total, ce sont 240 milliards d'euros que l'État a avancé. Depuis... Le discours a bien changé. Très
2: précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, hein, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. C'est l'État qui se serre la ceinture. On gagne moins, on dépense moins et on fait porter l'effort sur
3: l'État.
1: Des coupes que l'exécutif motive par une croissance qui n'est pas à la hauteur de ses attentes. 1% au lieu des 1,4 espérés cette année. Cela signifie donc moins de rentrée fiscale pour l'État qui a donc décidé de se serrer la ceinture en réduisant le train de vie des ministères, en gelant des recrutements par exemple, mais aussi en rabotant des aides comme la fameuse Prime Rénov' qui vise à encourager les travaux de rénovation énergétique ou le compte personnel de formation auquel les salariés pourraient désormais devoir participer pour en bénéficier. Une croissance à la peine qui vient contrecarrer les plans d'Emmanuel Macron d'abaisser le déficit public sous la barre des 3% du PIB à l'horizon 2027, comme le préconisent les traités européens. Avec ces mesures fraîchement annoncées, le gouvernement fait fausse route selon une partie de l'opposition. C'est un très mauvais
2: choix, mais surtout, il y a d'autres choix. Et je dis à Bruno Le Maire que s'il cherche 10 milliards d'euros je peux lui dire où aller les chercher sans pénaliser euh, les Français et la croissance. Alors où et notamment en allant euh, ponctionner les 100 milliards d'euros de dividendes qui ont été versés aux actionnaires des entreprises du CAC 40 en
4: 2023.
1: Alors, d'autres solutions sont-elles possibles et lesquelles À ce stade, et conformément à ses promesses, le gouvernement n'a pas prévu de hausse d'impôts. Que se passera-t-il si la situation venait à se dégrader davantage Peut-on imaginer un retour de la rigueur
0: alors, autour de la rigueur, on va voir ce que vous en dites. Tous les trois, Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School, bonsoir. Bonsoir. Votre dernier essai, d'histoire de l'économie mondiale est paru en poche aux éditions Taillandier. Ben bah, oui, oui, c'est facile, comme ça. Hein
4: oui, exactement. Voilà, il faut l'acheter selon... et pas le mettre uniquement dans sa poche. Ah, il
0: faut, <rire> il faut le, le payer. Il faut, le, faut payer. le payer. Ah, vous êtes inénarrable. Alors, selon vous, Jean-Marc Daniel, les économies annoncées par l'État sont plus que nécessaires. Ben bah, oui, elles sont indispensables et insuffisantes. Il faudra rappeler qu'Emmanuel Macron, dites-vous, avait été élu sur une promesse de 60 milliards d'économies dans le budget. C'est pour ça que vous aviez voté pour lui. Ça n'a pas été le cas. À côté de vous, Thomas Porcher, bonsoir économiste, membre des économistes atterrés. Vous êtes professeur à la Paris School of Business. Votre ouvrage « Mon dictionnaire d'économie » est paru chez Fayard. Et selon vous, ces économies, annoncées donc par Bruno Le Maire, sont une mauvaise nouvelle, car nous sommes dans une période de faible croissance, ce qui risque d'avoir un impact sur l'activité. Ce qui est sûr, ajoutez-vous, c'est que ces économies vont toucher a priori les plus précaires ou les plus pauvres. Egael Mac, bonsoir madame directrice déléguée de la rédaction de Challenge, le nouveau numéro de Challenge qui n'est pas consacré à cette annonce d'économie mais aux deux ans de guerre en Ukraine. Selon vous, Gaël 10 milliards, ce n'est pas un très gros effort si on compare aux 240 milliards qu'on a donnés, enfin, on, pas nous, hein, le gouvernement pendant le Covid. La difficulté, c'est le délai. Il va falloir les trouver plus que vite. Et on démarre avec votre chiffre Encore du jour. 491,9 milliards, c'est
2: 491, le montant des dépenses de l'État prévues cette année, donc en 2024, dans notre budget. Donc 10 milliards d'économies, c'est un peu plus de 2% de ce qu'on dépense. Ça s'appelle pas vraiment de l'austérité, Thomas Porcher,
3: 2% Mais si, parce qu'à partir du moment où il y a des économies... Vous savez, les, les, les dépenses publiques, là, jusqu'en 2027, elles ne vont quasiment pas augmenter. C'est-à-dire qu'elles vont augmenter dix fois moins que la décennie précédente, et la décennie précédente, elles augmentaient encore moins que la décennie euh, encore précédente. Donc, il euh, y, y a quand même des économies. Et, et il faut se rappeler une chose, c'est que quand il y a eu les 10 milliards d'économies faites sur les collectivités locales par mmh. François Hollande en 2015, il a dit la même chose. Ça ne va pas être douloureux, personne ne va le voir. Mais en réalité, il y a eu des économies faites sur la petite enfance, sur le périscolaire. Et vous voyez, quelques années après, je me souviens de cette première page de Libération qui disait, attention, les crèches vont craquer, il n'y a, a plus de financement euh, pour les mmh. crèches. Donc, on finit toujours par le ressentir.
2: On finit toujours par le ah, ressentir que sur ce plateau, vous me disiez oh, il faudrait faire au moins cinq fois plus que ça, non, d'économie Oui, euh...
4: absolument. Je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus d'économie. D'ailleurs, encore une fois, vous le rappeliez, c'était ce que disait Emmanuel Macron. Alors, après, il a, il a basculé. Euh, non, après sa élection, il disait à Aix-la-Chapelle il faut se débarrasser du fétichisme de l'excédent budgétaire et de l'excédent commercial. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'en est bien débarrassé. Parce qu'il y a 490 milliards de. Mais il faut voir le déficit de, budgétaire, oui. de dépenses. Quand on regarde le déficit, on est au-delà de 140 milliards d'euros de, de déficit. On on a un déficit maintenant qui n'est pas loin d'être celui qu'il y avait en 2020, alors qu'en 2020, on avait arrêté l'économie pendant 55 jours. Donc, mmh. Alors que l'économie, du, du fait du Covid, l'économie normalement a retrouvé un mode de fonctionnement à peu près normal, eh bien, on a encore un déficit qui est considérable.
2: – Même si vous entendez ce que dit Thomas Borchet, c'est-à-dire concrètement, ça va avoir un impact direct, peut-être sur oui, la petite oui. enfance, sur l'école, sur les recrutements dans l'éducation nationale, oui, notamment.
4: – dans les arguments, c'est sûr que, vous savez, c'est ce que disait Kennedy. Kennedy il disait, il faut réparer le toit quand il fait en revanche, quand il se met à pleuvoir, il faut essayer de préserver le, le, le toit sans le réparer. Mmh. Donc, il faut effectivement faire des économies dans les périodes de forte croissance, ouais. ce qui n'a pas été fait. Ce que nous sommes en train de payer, mmh. c'est l'incurie budgétaire des années précédentes. Ce que Monsieur Le Maire est en train de payer de nous faire payer, c'est les conséquences de la politique qu'il a menée ou de l'absence de politique mmh. qu'il a menée.
0: Mmh. Euh, – Gaël, pourquoi 10 Pourquoi pas 11 9 12 Il y a une raison euh, juridique, législative, euh, c'est au doigt mouillé, c'est quoi
5: ?– Non, le 10, ça correspondait au au, au, à l'abaissement la, de la prévision de croissance de 2024. Mmh. Donc mmh. Euh, voilà, euh, le gouvernement prévoyait euh, 1,4% de croissance 4, en 2024. On voyait depuis un certain temps quand même que ça n'allait pas être le cas. Je veux dire, on est quand même parti euh, le dernier trimestre 2023, zéro la croissance. Pas le donc droit de on est parti avec pas beaucoup d'élan quand même. Mmh. Voilà. Et donc là, euh, en fait, euh, euh, test de réalité, euh, on est arrivé, euh, le gouvernement nous dit 1%, ce qui est déjà presque optimiste. Et donc, euh, ce passage-là, mathématiquement, se traduit par 10 milliards d'économies si… On veut garder la prévision déficit qu'on a à la fin de l'année, qui est déjà au élevée. Au-delà,
2: on nous disait qu'il fallait passer devant le Parlement. C'est aussi une raison politique ou pas pour vous C'est-à-dire que, voilà, c'est ce qu'on lit. C'est-à-dire que si ouais. c'était 11 milliards, ouais. il fallait qu'il y ait un budget rectificatif. Donc,
4: du coup, c'est une petite astuce politique. <rire> ouais, <rire> effectivement. Ah ouais. dans, la, dans la nouvelle loi de finances, ce qu'on appelle la LOLF, la loi organique sur les ouais. lois avant, euh, la loi de finances, avant la précédente, celle de 59, on pouvait, par décret d'annulation, annuler <rire> autant de crédits <rire> qu'on voulait. là, il y a un certain pourcentage du budget. Et donc, on est plafonné à 12 milliards sur le décret d'annulation. Et si on va au-delà, effectivement, il faut repasser devant le Parlement. Ah et il bon. n'y a pas de majorité au
0: Parlement. Ah ah ça, et ça voilà. Donc, d'où 10. Et donc, -vous les économies
2: veut dire coup budgétaire. Je vais vous faire écouter. Thomas Cazenal, voilà. le ministre des Comptes Publics, qui veut faire des économies, notamment sur le budget vert et sur l'isolation thermique de nos logements. On va continuer à augmenter le budget de ma prime Rénov, quand même. Même avec le milliard d'euros d'économies, on va l'augmenter de 600 millions. L'année dernière, vous savez qu'on n'a pas tout dépensé. On a, on a laissé au moins 300 millions. Pourquoi C'est trop compliqué, ma prime rénov. On va le simplifier drastiquement et on va continuer à investir. On a le budget le plus vert de notre histoire. Mmh. On va prendre un milliard sur ma prime rénov. Mais le reste, de notre ambition de transition écologique, il est là. Thomas Porcher, on met de l'ordre, voilà ce que nous dit le, le gouvernement. Oui, oui,
3: c'est assez amusant parce qu'au début, il nous disait non, non, il y, a, y, a, y, a y avait eu un rapport d'ailleurs du Sénat, me semble-t-il, sur la, la prime Rénov' mm. qui disait qu'il y avait eu des dysfonctionnements. Alors, non, non, il ne fallait mm. pas en entendre parler. Puis maintenant, on nous dit en fait, ça ne fonctionnait pas très bien, les Français n'ont pas compris, donc on va faire des économies. Moi, je pense qu'ils cherchent des économies là où ils peuvent. Il mm. y a eu des grosses réformes sur l'assurance chômage il y a eu des réformes sur les retraites qui ont eu du mal à passer il y a eu des, 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 des économies faites sur l'assurance maladie avec les médicaments, etc. Et donc là, ils savent très bien que le, le pays est un peu tendu. Il y a eu la grève des agriculteurs, la, la grève des contrôleurs. Euh, tout le monde a très bien compris qu'il fallait établir des rapports de force à forte intensité. Maintenant, donc, ils se sont dit la partie prestations sociales, on ne touche pas. Les frais de fonctionnement... Euh, sur, la, sur le, le, les, les services publics, les là, ça va moins... – Les
0: des ça, ministères, ben il voilà, n'y aura plus c'est-à-dire les salaires, euh, les,
3: les consommations intermédiaires, hein, les, qui, qui, qui sont, par ailleurs, il faut le dire, qui sont stables depuis 78, qui sont à 18% du PIB. Mmh. – C'est quoi les consommations de, intermédiaires ?– euh, ben, C'est les achats, par exemple, de, de, de matériaux dont on a besoin dans de les trombone, écoles, dans etc., les hein. administrations, etc. Donc là-dessus, on va faire des économies. Et cette partie de la dépense publique, qui représente 42% de la dépense publique globale, mmh. elle est stable à 18% du PIB depuis 78. Mmh. Elle est en dessous de, du Danemark, en dessous de la Finlande, euh, elle n'est pas loin de celle des, des, du Royaume-Uni. Donc ce n'est pas la partie qui explique l'augmentation de la dépense publique. Celle qui explique l'augmentation de la dépense publique, ce sont les prestations sociales, ce n'est pas la, le, les frais de fonctionnement de, 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 des services publics. Juste, je
4: compléterai, oui. les prestations sociales, ça c'est vrai, et c'est la charge d'intérêt de la dette. Parce qu'à force de s'endetter, au fur et à mesure que les taux d'intérêt se sont mis à remonter, dans les projections qui sont faites maintenant à l'horizon 2027, donc à la fin du quinquennat, on aura 75 milliards d'euros de charge d'intérêt. Là, on est aux alentours de 40 milliards dans les années précédentes, on va monter à 54 milliards cette année. Donc effectivement, non seulement la dette nous croit, croit mais en plus elle, elle, elle sauto entre. Elle, elle, elle nous étouffe, elle nous détruit.
0: Euh, Gaëlle Mac juste une question pour revenir sur les économies qui vont être faites. Euh, la moitié des économies demandées au ministère, celui de la transition écologique devra peut-être faire plus d'efforts que le ministère de l'Agriculture. Est-ce que ça veut dire que l'écologie est une sorte de variable d'ajustement
5: bah Là, en l'occurrence, dans, 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 le, dans le contexte récent, on peut quand même craindre que oui. Mm -hmm. C'est-à-dire que d'un côté... Pour satisfaire les agriculteurs qui, euh, ça ne nous a pas échappé, euh, euh, en quelques, voilà, je veux dire, euh, conduisent oui. leurs tracteurs un peu sur les autres voilà, oui. et, et bloquent un peu euh, certains coins de France. Euh, on a renoncé, par exemple, à euh, euh, toucher à la niche fiscale sur le gazole non routier. Donc ça, ça veut dire, c'est quand même une mesure anti-écologique. C'était mmh. une mesure un peu écologique que de revenir sur cette, mmh. euh, sur cette niche fiscale. Bon, ensuite, on nous dit, ma prime rénov' Ah oui, bah, c'est compliqué, bah, donc on va enlever un milliard. On aurait pu se dire ce qu'ils avaient commencé à dire. C'est compliqué, donc on simplifie. Je veux dire, le, le truc qui consiste à dire, c'est compliqué, donc tout le monde ne l'a pas utilisé parce que c'était compliqué, donc mmh. du coup, on va raboter ce n'est pas un excellent signal écologique. Il mmh, mmh. euh, y avait par contre une mesure qui avait beaucoup de succès, qui manifestement était assez simple et très bien comprise par le français, c'était le leasing social sur les, sur les, voitures, les électriques, voitures électriques, 100 euros. Mmh. On dit, ah, ça a beaucoup de succès, ça marche très bien. Euh, c'est pas possible, on n'a pas assez d'argent pour bon. euh. donc on va quand même limiter, maintenant c'est terminé. Donc globalement quand même, il euh, y a eu aussi les, des mesures non fiscales, mais sur Ecofito, sur, 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 euh, certains, sur certains autres points, donc mmh, clairement l'écologie n'est pas à la fête mmh. en ce moment.
3: Mmh. – De, Depuis toujours, l'écologie a été quand même, dans les, dans, chaque fois qu'il y a eu des économies à faire, c'était en premier lieu l'écologie et après Bercy. Euh, je me, on se souvient même de Delphine Bateau, vous vous en souvenez, oui, qui avait oui. quitté son ministère parce qu'il y avait eu des économies, elle avait dit que ce n'était pas une variable d'ajustement, mm -hmm. euh, ça remonte à quelques années. Donc, ça a toujours été le cas, oui tout à fait.
0: Alors on va regarder une archive pour comprendre que le fait d'élaborer un budget en essayant de réduire le déficit public, c'est quand même une équation euh, pas facile, facile, regardez, on se reporte avec le projet de budget de 2014.
4: Exercice difficile pour les ministres en charge des finances. Concrétiser la pause fiscale souhaitée par François Hollande alors qu'il faut trouver 18 milliards pour boucler le budget de l'an prochain. L'essentiel de l'effort reposera donc sur une réduction des dépenses. Moins 9 milliards d'euros pour l'État et les collectivités territoriales et 6 milliards à trouver dans le budget de la sécurité sociale. Pour euh, la première fois, 80% de ce qu'on appelle l'effort structurel, c'est-à-dire l'effort supplémentaire, par rapport à 2013, 80% euh, sera basé sur des économies. Pour les 20% de l'effort qu'il reste, il s'agira de recettes supplémentaires. En clair, 3 milliards d'euros d'impôts en plus. Le gouvernement compte d'abord sur une lutte plus efficace contre la fraude fiscale. Mais il y aura aussi des hausses d'impôts pour des millions de familles.
2: Jean-Marc Daniel, pourquoi le président de la République s'interdit aujourd'hui de ponctionner ceux qui ont davantage, qui pourraient payer des impôts Pourquoi il s'est mis cette ligne rouge Est-ce qu'il il ne s'est pas auto-empêché
4: alors, je pense que quand on atteint le niveau de prélèvement obligatoire auquel nous sommes arrivés, c'est pas un auto-empêchement, c'est une sagesse. C'est-à-dire qu'on est de très loin le pays qui a le plus haut niveau de prélèvement obligatoire. On a essayé, à un moment donné, de faire du de Danemark notre rival, mais ça y est, on les a semés. Là, maintenant, on est en niveau de prélèvement obligatoire largement en tête. Et euh, ce qu'il y a d'intéressant. Il enfin, n'y a plus de
2: taxe d'habitation, on a enlevé la redevance audiovisuelle. Absolument. Il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc, on a fait des cadeaux fiscaux quand même importants aux 70 Français. Milliards. 70, 70 milliards. 70 bon, bon, C'est pas fait. rien. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas. Bah, faire vous, en sorte vous prenez, récupérer un petit peu. Je vais prendre
4: un exemple très simple. Il y a, en 2019, on a annoncé que les impôts de production, les impôts qui sont sur les entreprises, mmh. avant même qu'elles aient réalisé des bénéfices, représentaient 78 milliards. Et mmh. le rapport, qui était un rapport officiel, s'appelait impôts de production, impôt contre la production. Mmh. 78 milliards. On a annoncé qu'on allait les baisser et tout oui. ça. On a fait l'état des lieux. On est à combien maintenant après les baisses qui ont été annoncées oui. 88 milliards. – Donc, Ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Pourquoi Parce que ce qu'on a baissé, oui. c'est la, 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 la CVAE, l'ancienne taxe oui. professionnelle, oui. qui est l'héritière de la patente. Mais simultanément, la taxe d'habitation, on l'a compensée par la taxe foncière. Ce qu'on a donné d'une main, on l'a repris de l'autre. Le véritable problème, mm. c'est qui paie en ce moment. Et est-ce qu'on n'est pas, par les réformes fiscales qui ont été faites, en train de pénaliser la croissance Est-ce que cette absence alors, de croissance n'est eh pas due bah de la façon dont on a mené les baisses d'impôts Voilà, alors. La
3: première des choses, je pense qu'il y, y a rien à faire en réalité. C'est-à-dire que là, la, 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 le vrai souci. C'est de faire comme, plutôt comme les États-Unis, c'est-à-dire de creuser nos, nos déficits pour soutenir l'activité. Rappelons-nous qu'aujourd'hui le déficit américain est, est bien plus Il élevé. Il va faire une attaque, oh là là, oh là, là. bien plus élevé ouais. que le déficit de, de, de ouais. la zone euro, parce que vous savez, on, on avait euh, au moment de la crise de 2008. Ouais. Revenons un peu dans le temps. le temps euh, Nous avions un excédent et nous avions une dette beaucoup plus faible que les États-Unis, et on pensait qu'on était prêt. Et très rapidement, la crise américaine de 2008 mmh. s'est transformée en crise de la zone euro. Et on a fait des erreurs, on a pratiqué de l'austérité, ce qui fait qu'on a mis 10 ans dans la zone euro pour revenir à notre niveau. Non, de... On, on, on oh, laisse creuser non, les déficits, pardon. Elle, 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 – en enfin, On entend Bruno Le Maire et Emmanuel mmh. Macron qui nous ont dit après le Covid, on ne refera plus la même erreur, mmh. on va soutenir l'activité, et ils refont la même erreur. Il y a un vrai décrochage en termes d'activité économique entre la zone euro et les états unis Et c'est dû principalement à notre politique budgétaire. Même Goldman Sachs le dit que la politique budgétaire dans la zone euro freine notre croissance économique. Et il ça, c'est un vrai problème. Il faut
5: être sérieux. Hein. Notre croissance, notre niveau de croissance ne dépend pas du fait qu'on a beaucoup d'impôts en France. On a en ce moment, ah. en Europe, une croissance plutôt enviable par rapport à certains de nos voisins européens qui imposent moins que nous. Donc ce n'est pas les impôts en France qui... Aubert, la croissance, en tout cas, conjoncturellement, là, maintenant. Augmenter mmh. les
2: impôts, ça n'aura aucun impact sur l'économie
5: Je ne dis pas qu'augmenter les impôts n'aurait aucun impact. Ce que je dis, c'est qu'il y a deux leviers la croissance. Quand, on veut, euh, quand on veut récupérer de l'argent. Il y a faire des économies et augmenter les impôts. Mmh. Et finalement, le gouvernement, depuis 2017, a décidé de se priver d'un de ces deux leviers. Mmh. Voilà. Euh, Est-ce qu'il a raison Est-ce qu'il a tort En tout cas, il n'y a plus de débat et pourtant c'est un instrument de politique économique qui, est, qui serait utilisable et que, dont il a décidé de se priver.
0: Ah, vous allez réagir tout à l'heure non,
5: non,
4: non, je réagis tout de suite. Écoutez,
5: ah bah, oui, oui, parce
0: que là, c'est plus fort que lui.
5: Écoutez, voilà. Aussi bien les états
4: unis que la France vivent avec un déficit extérieur colossal. C'est-à-dire qu'effectivement, par, par la politique la budgétaire, France. on a comme conséquence qu'on maintient une demande qui est trop élevée par rapport mmh. à ton niveau de production. On dit comme ça qu'on a de la croissance. Sauf que cette croissance, elle va être payée par la génération future. On maintient notre niveau de vie en s'endettant, c'est-à-dire en faisant payer notre niveau de vie à la génération Mmh. Et en Europe, avec la bienveillance des Allemands. Si les Allemands n'étaient ah, pas là, écoutez, on, dans, on est dans la même situation en termes de déficit extérieur et de, de politique économique en 1983. Donc vous parliez de la rigueur, c'est le tournant de la rigueur. Mmh. Et je rappelle, là, on il y avait y euh, le, 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 le discours donc, euh, sur euh, Cazenave, sur, on va préserver, Bon, on a toujours eu des discours assez lyriques. Je rappelle mmh. la différence mmh. entre mmh. la rigueur et l'austérité. Quand on demande à Pierre Moroy quelle est la différence entre l'austérité de Raymond Barr et la rigueur de Moroy, il dit entre les deux il y a l'espoir.
0: <rire> alors. bon alors, non, attendez. <rire> – Bon, vous avez évoqué l'Europe, l'Allemagne, vous êtes très lyrique vous-même, Jean-Marc Daniel, mais on va évoquer avec Anna euh, cette question, est-ce que ces économies sont dictées par l'Europe, en l'occurrence par des critères européens
6: ?– bah En tout cas, euh, c'est le retour des restrictions budgétaires, mais vous l'avez dit, pas tout à fait pour tout le monde, car certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, s'imposent déjà eux-mêmes ces restrictions et respectent les critères de Maastricht, qui prévoient que 1, le déficit des États doit rester en dessous de 3% du PIB, et 2, la dette publique ne doit pas dépasser 60%. 60 du PIB. Mais pour les moins bons élèves, comme la France, l'Espagne, l'Italie ou la Belgique, c'est une autre histoire. Et là, il va falloir se serrer la ceinture avec le Covid 19, puis ensuite la guerre en Ukraine. Les règles budgétaires européennes ont été suspendues pour laisser plus de souplesse aux États. Sauf que depuis le 1er janvier 2024, et eh bien cette dérogation est arrivée à échéance il y a dix jours. Les 27 membres de l'Union européenne ont trouvé un nouvel accord préliminaire pour assouplir les règles de ce pacte. Auparavant, les États avaient 4 ans pour revenir dans les critères en cas de dépassement et à partir de 2025, ce sera 7 ans. Et d'autre part, les sanctions en cas de non-respect sont aussi légèrement modifiées. En théorie, des amendes à hauteur de 0,05% du PIB peuvent être appliquées dans le cadre d'une procédure pour déficit excessif jusqu'à ce que le gouvernement prenne des mesures efficaces pour le résorber. Mais dans les faits, eh bien, aucun État n'a jamais été sanctionné. Euh, Thomas Porcher, c'est une bonne chose le retour de cette orthodoxie, c'est utile
3: moi, je pensais qu'avec le Covid, on avait compris... En tout cas, un... par
6: solidarité Non, les non,
3: non, pays. pas du tout. Je pensais que pendant le Covid, on avait compris un certain nombre de choses. Je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit, il faut se réinventer, moi le premier. Euh, on avait fait des économies drastiques sur l'hôpital, et puis on a vu qu'on était démunis face à une crise sanitaire. Et on se rend compte aujourd'hui que dès qu'il y a une crise... Que ce soit la crise du Covid ou même la guerre en Ukraine, on a dit Ah, ben on n'a pas assez investi dans l'armée, on a fait pratiquer trop d'austérité budgétaire sur l'armée, puis avant sur la santé, euh, etc. Donc là, il faut avoir un peu une vision de long terme. Les critères de Maastricht, ils ont été critiqués parce qu'ils imposaient les mêmes critères à des pays qui avaient des niveaux d'économie et des niveaux démographiques complètement différents. Et en cela, ils sont stupides. Aujourd'hui, je pense qu'il faut les revoir. Et je, pendant il faut le les COVID, supprimer ou il faut les revoir Non, mais déjà le 3 on sait donc, très bien que lui, ce chiffre a été, été a été fait très rapidement sur un, sur, un, sur, un, sur un coin de table, mais on avait ouvert une une brèche pendant le Covid, en, 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 en s'endettant ensemble, par exemple, pour, pour, pour des choses int intéressantes. Là, et bah, il faut poursuivre cette brèche-là. Pourquoi on la referme tout de suite en revenant à une politique budgétaire restrictive qui, qui en plus, dans, dans une période où nous avons une activité qui mmh. est très faible mmh. est, je, je trouve que c'est de la politique pro-cyclique, c'est très mauvais. Les 3% nous étranglent
4: non, les 3% ne nous étrangent pas. D'abord, les critères de Maastricht, normalement, sur le plan strictement juridique, c'est pour rentrer dans l'union économique et monétaire. Mmh. Nous y sommes déjà, donc ce n'est pas Maastricht, c'est ce qu'on appelle le pacte de stabilité de croissance qui est revu par un traité qui s'appelle le TSCG. Oui, qui est encore en, Pas du tout. Justement, est ce qui y a d'intéressant dans, dans ce traité, c'est qu'on fait la différence entre la situation de long terme, ce qu'on appelle effectivement, et on l'avait vu avec Pierre Moscovici, les éléments structurels, l'évolution de la croissance sur la durée du cycle, et puis effectivement, l'adaptation aux aux à- de, de conjoncture ralentie, la, avec l'acceptation d'un déficit conjoncturel. Ça, donc ça, ça, a été,
3: ça a été amélioré, ça a été précisé. Non, parce que ça a créé de l'ingénierie comptable. Non, critères, le, le structurel, enfin, si, qui peut nous dire le structurel non, ça a créé de l'ingénierie comptable. Gaël, ma... mais... Ces critères,
5: c'est intéressant pour les économistes, mais dans les faits, euh, un pays comme la France a quasiment jamais respecté ces critères. Ah, c'est ça fait... que la
4: France ne respecte voilà. jamais sa parole. Donc, ça, c'est
3: un problème, donc, ce mais n'est pas un oui. problème économique. Et alors, un ce que je veux dire,
5: c'est que à quoi servent des règles si finalement, de toute façon, les pays sont autorisés à ne pas les respecter Parce qu'il n'y a pas que la France. Ce critère de dette publique mm. à 60% du PIB, je veux dire, il y a au moins 5, 6, 7 toute pays, qui voilà toute mm. l'Europe du Sud mm. qui ne les respecte pas. Mm. Donc bon, c'est en fait plutôt une espèce de... Compromis politique, ouais. voilà. Donc, c'est une discussion qui mmh. permet aux États frugaux de, de, mmh. de régulièrement châtier, mmh. de régulièrement rappeler aux, aux règles. Oui. Mais dans les faits, que, aucun pays n'a jamais été sanctionné pour Une dernière question.
2: question. Jean-Marc Gagnon a l'impression, en même temps qu'on s'adresse aux agences de notation, les agences de notation, elles doivent nous noter dans quelques mois, on tremble à nouveau. Et on a l'impression qu'à chaque
4: fois, il faut faire des économies pour leur
2: plaire. C'est un peu le message systématique. C'est à peine dans un mois qu'on va avoir
4: une nouvelle note. Il ne s'agit pas de plaire aux agences de dotation, il s'agit de financer la dette. 3 000 milliards d'euros de, de dette qu'il va falloir régulièrement refinancer parce qu'on ne rembourse pas cette dette, on la fait rouler. Et donc euh, le véritable enjeu, c'est derrière les notes des agences de dotation, il y a les taux d'intérêt. 75 milliards de charges de la dette. Vous vous rendez compte de cet argent qui ne sert à rien en fait,
3: qui consiste simplement… – On n'est pas encore en 75%. – On est à 44 milliards qui ne est...
4: sert à rien
3: moi je regarde toujours les pourcentages de PIB et, et, mmh. et c'est plus important, comme ça on voit la richesse qui est créée, on voit la, la part de la charge de la dette en pourcentage de PIB, la charge de la dette elle est quasiment la même que dans les années 90, ça augmente il faut faire attention, il faut surveiller mais ça fait quand même 20 ans qu'on affole tout le temps les gens vous savez, mmh. euh, on, on nous a dit souvent il n'y a pas d'argent magique pour les hôpitaux c'est mmh. ce qu'avait répondu Emmanuel Macron à une aide soignante et vous saviez que les 10, an 10 années qui avaient précédé cette réponse qu'il avait faite nos dettes avaient augmenté moins vite que celle du Royaume-Uni moins vite que celle des états unis et pourtant on nous disait qu'on n'avait pas d'argent. Donc il faut faire. Attention, la dette elle est relative. Il faut toujours se comparer euh, à l'ensemble des pays. Il n'y a pas qu'un seul pays. Merci. Une remarque
4: Olivier à Blanchard, qui est un
3: économiste canadien bien
4: mmh. connu. Mmh. Il a tiré la sonnette d'alarme en novembre dernier en disant que si on ne corrigeait pas les politiques budgétaires, notamment de la France et des États-Unis, on allait au devant de la catastrophe. Mais
0: Alors merci à tous les quatre. Donc puisque vous avez fait parler Olivier <rire> Blanchard Blanche, au cours de ce, ce à débat, à merci à la bien la et merci d'avoir exploré notre question du jour.